0: ¿Sabes cómo contar tu primer cortometraje en Modo Pandemia? ¿Tienes alguna idea de qué tipo eh, de elementos necesitarás y cómo los conseguirás? Mi nombre es Walter Rikra y en Chicos Visuales les traemos wood eh, Pandemia todo lo que no te cuentan de hacer cortos en la universidad. En nuestra conversación del día de hoy tenemos a nuestros invitados Mauricio Torres y Nicolás García, estudiantes de quinto ciclo de la UPC que acaban de afrontar sus primeros cortometrajes. Ellos han sido amigos desde los primeros ciclos y han realizado varios trabajos juntos y a continuación nos van a comentar su travesía. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Bueno, yo bien, tranquilo, normalito acá, este... Un viernes,
2: ya empezando fin de semana Normal, Exacto, y, por ¿no? mi parte Ajá, por mi parte todo bien, igualmente Acabo de terminar también mis clases y muy listo Para la conversación sí es,
0: agradecería bastante Cuéntame chicos, eh, ¿cómo se sintieron Y qué dificultades tuvieron que pasar A, a ese estudio online Que a veces a algunas
2: personas les ha les afectado Bastante y a otros no ¿Ustedes cómo se sintieron? Sí, bueno, por, por mi parte, lo que pasa es de que justo cuando empezamos nosotros particularmente, nosotros que empezamos en 2019, hicimos la transición pandémica, justo también la transición de ciclos donde pasas de lo teórico a lo práctico. Entonces yo siento de que ahí hubo como que un pequeño choque que nos detuvo un poquito, pero tampoco no nos limitó totalmente porque siento, bueno, en este caso los profesores que yo escogí, siento que han aplicado muy bien su nueva metodología de aprendizaje, que si bien no era como que súper profesional, no sé, un ejemplo que pongo, por ejemplo, es el que en el tema ya no nos llevaban al set, pero decía que trabajemos con muñecos en tu casa, porque obviamente todo el mundo tenía un muñeco ahí en su casa, y ya las luces, utilizábamos cosas pequeñas, y eso nos, nos ayudaba como que a manejarlo a miniatura, pero a la vez aprender cuando vayamos al set eh, de alguna de mejor manera de cómo, fun, cómo funcionaban todas las cosas. Entonces yo siento de que esa nueva implementación se ha hecho interesante para como que prepararnos previamente antes de la acción real y total. Pero
1: cómo duele no ir al set, la
0: verdad.
1: Duele bastante. Pero sí es verdad. Al principio estaba, este, o sea, yo, yo decía, las clases ahora mismo, no, no, como que no me está, no me está llegando mucho, no me está llegando mucho. Obviamente porque era todo, para todos era nuevo, para tanto para alumnos como profesores. Los profesores obviamente este, se empezaron a, a forzarse mucho, mucho más, a, a darle muchas más ganas a las clases virtuales cuando ya sabíamos que esto iba a ser este, más prolongado. Y eh, a partir de eso este, yo veía ya un poco mejor mi aprendizaje, un poco mejor eh, las herramientas con las que yo podía trabajar dentro de mi casa, eh, cómo podía hacer... Por ejemplo, eh, en, estos, en este último ciclo, un cortometraje dentro de mi casa, así de un minuto, dos minutos, solo con eh, elementos que tengo a la mano. Y esto, la verdad, es muy importante, yo veo, porque este, ya estamos trabajando en condiciones extremas, cosa que, como dice Nicolás, cuando ya estemos en el set, este, se nos hará mucho más fácil, porque si ya, ya trabajamos en condiciones así, nosotros también podremos trabajar en, en, donde podamos, eh, en un lugar donde estemos con todos los implementos presentes. Obviamente, este, tenemos desventajas como que aún no podemos, no sabemos utilizar algunas cosas, pero eso se aprende, eso se puede eh, sí. ir, eh, como deciendo, procesando esa información con el tiempo. Y de sus primeras
0: clases eh, prácticas, que bueno, que ya habrán tenido, ¿ustedes recatan algo positivo de ellas? A ver,
1: en La las verdad, primeras, trabajando. obviamente, este. <risa> A ver, si, y, yendo en broma, este, yo diría el hecho de que podía hacerlo desde mi propia habitación o hasta de mi propia cama y no tenía que levantarme. Una, sí. una de, las cosas, de las cosas que se podría decir, eh, más banales se podría decir.
2: Pero claro, ya
1: claro. En, en, cuestión, en cuestión académica, eh, diría el hecho de que tienes la información, la información la tienes a la mano, a la vez que el profesor hablando, ¿Y las diapositivas, el hecho de que todos ahora usen diapositivas
2: y así? Sí, exacto, sí. Ah, también complementando lo que él menciona, claro, yo creo de que lo que más nos ha desarrollado ahora que estamos en pandemia es también la ingeniería creativa que nos han eh, puesto aquí con lo poco escaso que tenemos, con todos los videos y así como dice también Mauricio, con todas las diapositivas que nos ponen, toda la información que nos dan y a la vez que yo también siento ese tema de que ahora participamos de alguna manera más porque nos sentimos como que más cómodos estando eh, de esta manera virtual, y cada rato en el chat, bueno, ahí, como digo, implementar eso, esa información y llevarla uh, de alguna manera a como tú te sientas más cómodo, que en este caso es tu casa, siento que es una cosa muy positiva que nos ha traído esta nueva modalidad, entonces por ahí yo me iría. O sea, la verdad es muy interesante lo que ustedes mencionan, pero también, o sea, de los cortos que ustedes ya
0: han grabado, Allá para estar en quinto ciclo. ¿Ustedes, cuál, me, cuál este, les ha parecido más difícil de, de realizar? ¿El más complicado que hay en tipo decir, sabes qué, Lara, no sé cómo hacer esto? Y al final sí pudieron hacerlo. ¿Cuál podría
2: ser? Okay. Sí. Yo ya tengo ya una cierta respuesta que justamente fue el ciclo pasado, que también lo llevé con Mauricio, en sí. realización. Realización. Realización, sí, ¿no? El curso de realización, sí, sí. ¿qué pasa? El tema interesante en ese curso que me encantó, por cierto, es de que nos descomponíamos en tareas. Entonces ahí yo creo de que viene la dificultad porque era como, pucha, tú no estabas seguro si el otro también manejaba esa rama o quizás no. Entonces esa era la tarea y, y en sí el objetivo de todo el curso. Eh, entonces particularmente nosotros nos pusimos más en postproducción porque no nos encontrábamos en, en, el, en el centro sí. donde todos sí estaban, que en este caso es Lima, pusimos eh, diferentes... Sí, sí las tareas para quienes sí llevaron el, el corto a nivel físico, o sea, presencial, mejor dicho. Presencial, claro. Los compañeros que estaban ahí en Lima, y nosotros nos dedicamos ya a todo el tema de la postproducción y en eso, pero también considero de que ese factor nos hizo como que verlo de repente uno de los, de los cortos un poquito más complicados que nos ha tocado ver por el tema también de comunicación, de cómo compartir nuestras ideas y todo eso, entonces yo creo que elegiría ese. ¿Tú qué opinas, Mauricio?
1: No, sí, yo digo, igualito, igualito, lo mismo. Era, al principio sí era bastante complicado porque no teníamos mucha comunicación, bueno, nosotros sí, porque éramos postproducción, tú eras sonido, yo era edición y estábamos haciendo el mismo trabajo, así que sí podíamos este, charlar un poco más de cómo lo íbamos a hacer. Pero yo me refiero a la comunicación con el resto del equipo, por uh -huh. ejemplo, con dirección, con dirección de fotos, ¿verdad? o sea, no teníamos... Eh, esa información de cómo querían plasmar su trabajo por el, el mismo hecho de la comunicación por el mismo hecho de la comunicación ya luego lo fuimos corrigiendo, obviamente, así pero sí, al principio fue, fue muy, muy complicado la verdad, porque era, era como este, cada uno por su parte Exactamente. Sí,
0: y la, sí, la verdad, trabajar en, virtualmente a larga distancia es recontra complejo. Y dígame, es, ¿qué tanto se siente de, de grabar cortos a distancia sin una supervisión directa de profesores ni contar con equipos sofisticados?
2: Eh, ¿Eso ha ayudado al aprendizaje en su carrera? Sí, por mi parte. Lo que pasa es de que a mí me vino eh, de perla genial, porque, ¿qué pasa? De que yo siento que, como hemos estado mencionando anteriormente también, Siento que ahora participamos un poquito más con, con el profesor. Le escribimos así virtualmente y virtualmente. Y particularmente yo, que fue en el segundo ciclo después de la pandemia, un profesor con el que yo me comunicaba mucho por el chat y le enviaba cada rato emails, me dijo como que, oye, cómprate tu cámara, que no sé qué. Y yo siento que esa relación que se ha creado en tema pandemia de, oye, te escribo, ok, me escribes, ya es como que un poquito más íntimo que estar en una sala con como 40 personas y que el profe tenga que hablar para todos en vez de como, como directamente y hablar por chat. Oye, sí, no sé qué. Entonces, yo siento de que sí, ese aprendizaje no. Quiero creer de que de repente, si hubiera estado en persona, de repente me hubiera apoyado un poquito más a, no sé, oye, tienes esta cámara, la cámara tiene aquí un botón que se llama autofocus, que yo la verdad no lo descubrí hasta un ciclo después de preguntar. preguntar. Pero, pucha, es, bueno, ese es un ejemplo, por ejemplo, cosas de que yo siento que no hubieran pasado si es que el profe hubiera estado ahí conmigo, ahí a mi lado, grabando. Entonces, creo de que sí, el, el compartir información y todas esas cosas se nos vino muy bien, pero sí creo también de que hay unos puntitos que son como que, eh, que les da como que el toque de, oye, el presencial es bastante importante.
1: ¿Tú qué opinas, no, si o, obviamente el presencial, es, o sea, es, sería mucho mejor el aprendizaje en presencial obviamente, pero dadas oh, las mira. circunstancias tenemos que estar así. Okay. Igual este, yo le encuentro sus pros en lo mismo que tú dices eh, paradójicamente nosotros no nos comunicamos más con el profesor estando virtualmente, o sea, somos más cercanos al profesor estando virtualmente que presencialmente en cambio, mm. mientras estás virtualmente escribes por el chat, este, no, te ven la foto como mucho, y, es, y esto es a veces ni siquiera pones foto, nos gusta su nombre, y, y ese anonimato como que suelta algunos, eh, a mí claro. incluido, a mí me soltaba más o menos en las clases, y eso más o menos me ayuda a, a poder sacarle un mayor provecho con preguntas que yo puedo hacerle al profesor, porque el profesor está ahí para todos, obviamente, y también como dice Nicolás, eh, a pesar de ello, yo, puedo, yo, yo sí puedo seguir pensando que lo presencial es mucho mejor porque obviamente pones en práctica todos los conocimientos, pero este pro este, 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 este pro para mí es, es bastante importante y algo que en lo presencial no, no, no ocurriría, creo yo.
0: Les planteo esto, si ustedes tuvieran solamente una recomendación que, que le podrían brindar a cualquier chico que pueda pasar esta
1: experiencia de aprender virtualmente, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, eh... Yo le diría paciencia, obviamente, paciencia porque probablemente no, no sea la experiencia que, que tú hayas imaginado al, al decir, pucha, voy a estudiar audiovisual, voy a estudiar cine, voy a manejar cámaras. Obviamente no va a ser la experiencia porque estamos viviendo en tiempos extraordinarios, en tiempos que no son los normales, y yo diría paciencia. Los profesores se, se esfuerzan bastante para po poder seguir llegando con su mensaje al alumno, y se esfuerzan, yo diría, muchas veces más porque esto es novedoso tanto para nosotros como para los profesores. Y al mismo tiempo, este, sacan el mayor provecho a tus profesores, a toda la información que tú tengas, que de todas maneras, a pesar de que tú no lo pienses, este, sigues aprendiendo. Sí,
2: obviamente. Yo nada más quiero recalcar dos puntitos importantes rápidamente. Número uno. Siempre seguir el lema art, attack así de que no tienes que ser un experto para ser un gran artista, siempre...
1: Polar la frase.
2: Claro, desde arriba Rui Torres nos está observando y quiero siempre implementar esto. <risa> de que pucha... Eh... <risa> claro, claro, obviamente. Y ahí llega mi segundo punto que quería implementar. Les quiero como que aconsejar, y a los alumnos que van a venir, de que siempre intenten como que, además de con poquito, hacer mucho, intenten meterse en todas las ramas, porque nunca saben cómo, por ejemplo, en este caso, tú tengas que hacer, en este caso, pre, pro y postproducción, entonces yo siento que ahí viene mi otro consejo siempre intenten como que, al menos aprender un poquito de cada rama para que así como que su, su, su visión de la carrera y la visión que van a tener tanto en virtual como presencial, sea un poquito más completa y así como que estén mejor preparados para sus futuros proyectos
0: verdad es un consejo que hasta yo escribiría cualquier cachimbo que si en caso le, le toca llevarse a a si virtual no, bien muchas gracias a ustedes a Rodrigo y a Nicolás por haber participado en este en este pequeño podcast y aparte de comentarnos sus experiencias
2: un gustazo
1: no, un gustazo venir y bueno
0: gente llegamos al final de nuestro tercer episodio de Chismo Visuales no se olviden de seguirnos y comentar en nuestras redes sociales qué tal les pareció este episodio Agradecemos la presencia de nuestros invitados del día de hoy y no se olviden de que todos los lunes subiremos un nuevo episodio con más chistes e historias del mundo audiovisual en pandemia. Chao, chao, nos vemos.